0: Resume un panorama, gracias, uh, de lo que tenemos enfrente. Y la semana pasada hablábamos en cuanto a lo que Jesús nos decía en cuanto a la gran tribulación. Señales que van a pasar, eventos que van a venir, catastróficos, en realidad, devastadores para toda la humanidad. Y también Jesús nos daba... Detalles específicos para los israelitas, para los judíos, quienes sabemos que desde un principio tienen un eh, lugar especial en el plan de Dios. Y en este día veremos la última parte de las tres preguntas de los discípulos. ¿Qué señales habrán de tu venida? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? será? Y en este día Jesús nos va a hablar del de día que Él regrese. El día que Él regrese. Cuando me tocaba salir a mí en, um, en, a entrenar o en deployments que pasaban meses fuera de la casa, y poco a poco, desde que me iba, empezábamos a contar los días, ¿verdad? Y sabíamos el día que posiblemente regresaría. Pero aún así, no estábamos seguros porque las cosas cambiaban y de repente, pues, no, que no llego esta semana, llego la siguiente semana. Y los hijos, oh, no viene papá, ok, bueno. Pero el día que uno regresa, ¿verdad? Un gozo, hasta un rótulo le tienen en la casa a uno, ¿verdad? Bienvenido papá. Y salían todos corriendo a encontrarme, ¿verdad? Qué emoción. Después de no ver a una persona que uno ama, volver a verla, lo esperamos con ansia. Y eso es lo que Jesús quiere para su iglesia, que nosotros lo esperemos con ansia. Y no nos debe de preocupar tanto lo que va a pasar como nos debe preocupar el día que Él regrese. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy preparado para ese día? Y nos dice en el versículo 29. E inmediatamente. Este es Jesús hablando. Acuérdese usted. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Jesús nos acaba de decir en los versículos anteriores. Que como un relámpago sale de un lado de la tierra. Y se ve al otro lado. Así será su venida. Y les dice no se engañen. Porque van a haber muchos profetas. Muchos falsos maestros que van a decir. Aquí está el Cristo. Está en el desierto. Está en Yucabali. Dice no vayan. No vayan. Porque el día que yo regrese todos van a saber y nos dice el versículo 28 donde quiera que se reúna el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas y hablábamos en cuanto a un problema de traducción aquí porque la palabra puede significar águilas o buitres las águilas como dije no buscan los cuerpos muertos las águilas buscan cuerpos vivos. Los buitres buscan los cuerpos muertos. Entonces, cuando conectamos el versículo 28 con el versículo 29, podemos entender que van a haber eh, eventos catastróficos en la tierra. En primer lugar, nos dice que va a haber un eclipse. Usted ha visto un eclipse solar, ¿no? donde el sol se cubre y de repente pareciera que ya no brilla el sol y está un poco oscuro, hasta se siente uno medio raro, ¿verdad? Como que algo está pasando que está fuera de lo normal. Y está la gente ahí con sus lentes de, de, de esos de, para sol y tratan de ver el eclipse. <ríe> en este día no van a querer ni ver al cielo. El sol se va a oscurecer. La luna no va a brillar. ¿Ha visto usted también un eclipse lunar? Normalmente la luna parece roja, ¿verdad? En esta ocasión, el eclipse será total. Oscuridad de día y de noche. Ahora, puede ser que este eclipse dure eh, durante varias horas. O, si nos ponemos a pensar, Jesús dice que vendrá como ladrón en la noche. Y hay algunos que dicen, bueno, Jesús va a venir en la noche. Bueno, en un lado va a venir en noche y otro lado va a venir de día. ¿verdad? Porque obviamente, cuando estamos aquí de día, Japón está de noche. Al otro lado del mundo está de noche. Entonces, tanto el sol como la luna, donde quiera que esté, van a ser cubiertos de una tiniebla total. El día que Jesús murió, también el sol se oscureció. Hubo tinieblas en la tierra, dice la palabra de Dios. Y si vamos a Apocalipsis, capítulo 6, quiero que vaya conmigo Apocalipsis. Capítulo 6, tengo algunas citas que son importantes, que las leamos. No vamos a leer todas, pero las que importan más, o las que diría yo son más relevantes al tema... En esta ocasión la vamos a ver. Apocalipsis 6.12 dice, mire cuando abrió el sexto sello. Sabemos que siete sellos se van a desatar y cada uno de ellos van a traer una destrucción progresiva. Cada uno de ellos traerá una cosa peor sobre la tierra. Este es el sexto sello que se abre aquí dice y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando se cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Usted quizás ha visto películas de Hollywood, de Armagedón, y, ve, y nos demuestran una destrucción total sobre la tierra, una desolación, eso no se compara con lo que va a venir. Dice que el cielo se va a enrollar como un pergamino. Creemos que el cielo que está hablando aquí. Sabemos que hay tres cielos. verdad? Pablo nos habla de un tercer cielo. Y es ahí donde viene la idea de tres cielos. ¿verdad? El cielo que vemos. La, el cielo podemos decir el espacio aéreo que nosotros tenemos que envuelve las nubes y el espacio donde los aviones vuelan luego está el segundo cielo que es donde están las estrellas todo el, el universo en sí y luego el tercer cielo que habla Pablo que creemos es donde Dios mora donde está el trono de Dios ese no lo vemos. Algunos ahorita en estos tiempos están tratando de calcular ya cuántos años pueden tomar para llegar a la siguiente, um, ¿cómo se dice? La galaxia, la siguiente galaxia, la galaxia que está más cerca. Usted habrá oído de este hombre, Elon Musk. Ya calcularon que al menos unos 20 años de, de años luz nos tomaría para llegar a la siguiente galaxia. Y dicen. ¿verdad? De aquí en unos años vamos a iniciar ese viaje. Y en 20 años van a haber llegado a esa galaxia. Se cumple la palabra que queriendo ser sabios. Se hacen necios. ¿verdad? Porque no han podido. Ni van a poder. Bueno. Quién sabe. Puede ser. Pero. Pero. Todo eso le pertenece a Dios y el día que el cielo se enrolle como un pergamino, yo creo que entonces los cielos serán abiertos y podremos ver más de lo que hemos podido ver hasta este momento. ¿Será que veremos? Bueno, no veremos. ¿Verán la gente ese día el trono de Dios? No lo sé. En realidad no nos podemos ni imaginar lo que esto va a causar. Pero va a ser una, un evento de verdad impresionante. Y debe de serlo. Porque regresa nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y sigue diciendo, las estrellas van a caer, un baño meteoro meteorológico, pero no es como un baño que hasta ahora hemos visto, ¿verdad? Ahora recientemente vine un montón de locos a ver los uh, meteoritos que estaban pasando, ¿verdad? Y lo ve uno y dice, ay, qué lindo, Parece, Parecieran eh, cohetes ahí que pasan sobre la Tierra. No, en esta ocasión las estrellas caerán sobre la Tierra, no pasarán por la Tierra caerán sobre la tierra nadie va a querer ver esto van a querer esconderse por eso es que van a correr a los montes a las cuevas a tratar de librarse de este evento y termina el versículo 29 y las potencias de los cielos serán conmovidas un contraste con Génesis. En Génesis capítulo 1 nos dice la palabra que Dios creó, el sol para que señorease sobre el día y la luna sobre la noche y las estrellas para que alumbraran. Eso fue el principio de la creación. Ahora viene una destrucción donde las mismas potencias que Dios creó en Génesis serán conmovidas. Será un tiempo, mis hermanos, que la gente no quiera estar aquí en esta tierra. Y dice el versículo 30, entonces, entonces, en ese, entonces, en ese día, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria qué señal será esta estamos hablando literalmente del regreso de jesús jesús se autodenominó él el hijo del hombre es el título que él se da el hijo del hombre ¿Verdad? y lo encontramos también en el Antiguo Testamento referencias en cuanto al hijo del hombre. Pero Jesús mismo dijo yo soy el, el, el hijo del hombre yo soy este ¿Verdad? y aquí Jesús mismo nos dice que en ese día entonces aparece ya la señal del hijo del hombre y muchos se han preguntado qué señal será esta. ¿Qué señal podrá ser? Algunos han dicho, bueno, quizás un evento de luces, un evento en las nubes, un evento en el cielo. Obviamente, la palabra se traduce literalmente un evento que transciende las leyes naturales. Yo no sé si usted ha visto el cielo abierto. Pero yo no. Nadie ha visto el cielo abierto. Entonces si nos ponemos a pensar. Ok. Si es una luz en el cielo. Hemos visto luces. No transciende la naturaleza. Un evento en las nubes. O que las nubes hagan una forma. Hemos visto también eventos. Eh, nubes que se forman. No transciende eh, las leyes naturales. Creo que la respuesta se encuentra en Hechos. Capítulo 1, versículo 11. Cuando el ángel, después que Jesús ha ascendido al cielo, el ángel les dice, varones, porque están mirando al cielo? De la misma manera que Jesús subió al cielo, va a volver a venir. Creo que la señal será... El cielo abierto y Jesús descendiendo de la misma manera que subió al cielo. Eso para mí transciende todas las leyes naturales que el hombre pueda conocer. El momento que Jesús descienda. Será la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Vers sigue diciendo el versículo 30. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre. Ahora, yo no sé si usted se pregunta cuando lee todo esto, como lo hago yo. ¿Por qué se lamentarán? Este es el Hijo de Dios viniendo. No cree usted que deberían de estar gozosos porque ya se literalmente se acabó la tribulación. Viene Jesús a librarlos de Satanás mismo. En mi opinión deberían de gozarse, pero no será así. Dice muy claramente Jesús que se lamentarán todas las Naciones vaya conmigo a Zacarías capítulo 12 Zacarías está dos libros antes de Mateo a la izquierda dos libros antes de Mateo está Zacarías tiene Malaquías y luego o antes está Zacarías Versico, capítulo 12 versículo 10 vea lo que nos dice Zacarías y derramaré sobre la tierra de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo Unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por el Primogénito." En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Meguido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y por sus mujeres por sí, por los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de leví por sí, y sus mujeres por por sí, los descendientes de Simeí, por sí, y los, las mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Se lamentarán porque reconocerán que Jesús es el Hijo de Dios y llorarán por no haber creído en Él. Cuando este día se este, el mundo se oscurezca y el cielo se enrolle como un pergamino y aparezca Jesús en el cielo. Todo ojo le verá y sabrá que Jesús es Dios y llorarán, dice, como el que llora por su primogénito. Como, como haber perdido un hijo. Porque van a reconocer lo que han perdido hasta ese momento. Y Apocalipsis 1.7 nos dice. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Para nosotros, mi amado hermano, el ver a Jesús va a ser motivo de gozo, pero para el hombre que no ha creído en Dios, va a ser motivo de lamento, de lloro, de aflicción, porque el juez, el rey de reyes y señor de señores, estará en su trono y ellos lo sabrán. Y sigue diciendo el versículo 30. Todos lamentarán toda tribu de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Todo ojo le verá. ¿Cómo será posible esto? Bueno, creo que hoy en día ¿verdad? la red social ha enabled ha permitido que cosas, eventos que pasen al otro lado del mundo, todos lo vean. Y no falta uno que saque su teléfono ahí, vea lo que está pasando. Estoy aquí en tal lugar, todos se han convertido en report reporteros, ¿verdad? Reportistas. Reporteros que no saben lo que están diciendo, pero tienen que pasar el chisme. Y ahí estamos todos. Ay, ¿qué está pasando? Ay, ¿qué, qué está pasando? la gente que a cada rato es, no saben qué está pasando en walmart que porque hay tanto policía ahí ¿Verdad? y no falta uno y ¿eh? siempre les digo los que no hacen nada ¿verdad? que está ahí o oh, si tal y tal cosa está pasando Ay, ¿por qué no busca las noticias mejor o ponte a leer algo que te beneficie ¿Verdad? todos quieren saber yo creo que es posible que las redes sociales sociales permitan de alguna manera que este evento de jesús viniendo en las nubes todo ojo lo vea si sea así o no no lo sé pero la biblia dice muy claramente que todo ojo de verá sigue diciendo el versículo y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran con poder y gran gloria versículo 31 y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro después que Jesús venga y se afirme sobre el monte de los olivos Va a enviar a sus ángeles a traer sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Bueno, hay mucha controversia en todo esto. Y no entiendo por qué, de verdad. Y mucha confusión. Porque algunos ven y leen esto y dicen. Ah, esto me suena como otro evento. Esto me suena como el rapto. Y déjeme decirle que. Entre toda esa controversia que se ha levantado en estos versículos solamente. ¿eh? Jesús está hablando del rapto. No, Jesús está hablando de su venida. ¿no? Jesús está hablando de los dos. Entonces quiere decir que solo es un evento. Quiere decir que la iglesia está equivocada. Quiere decir que hemos estado enseñando mentiras. Quiere decir que no hay rapto. No quiere decir que el rapto está junto con la segunda venida. No quiere decir que la segunda venida está con el rapto. Y un montón de tonterías que usted encuentra... Déjeme decirle que la palabra de Dios es clara y es simple y siempre les he dicho no debemos ni agregarle ni de quitarle y eso es lo que nos dice Apocalipsis maldito aquel que le agregue o le quite a esta profecía no debemos de hacerlo pero de cualquier manera cuando usted lee esto y usted no sabe la palabra entiendo cómo lo puede confundir. Y cómo algunos pueden llegar a pensar. Ah bueno esto suena. Como el rapto. Porque nos dice muy claramente. Que Jesús enviará a sus ángeles. A recoger sus escogidos. Lo que no entendemos. Que Jesús en Isaías. En varios pasajes en Isaías. O que Dios en Isaías. Le llama al pueblo de Israel. Sus escogidos. Y a través de la Biblia. Desde Deuteronomio. Dios ha profetizado y ha dicho que sus escogidos, el pueblo de Israel, será esparcido por todos lados, a los cuatro puntos de la tierra. Entonces, yo creo que Jesús aquí está hablando del pueblo de Israel. También Ezequiel y Jeremías nos habla de que los israelitas van a regresar a su nación. Lo cual ya ha empezado a suceder. De repente todos los judíos han empezado a decir. Tenemos que regresar a nuestra nación. A Israel. Pero en esta ocasión. Todos los que todavía estén en otros lados del mundo. Van a ser congregados en Israel. Entonces. Tenemos aquí. Algo que es importante que nosotros veamos. La diferencia entre el rapto y la segunda venida. No estoy aquí para convencer a nadie. Si usted sabe la diferencia entre el rapto y la segunda venida, pues gloria a Dios. Si usted cree que son dos eventos, gloria a Dios. Si usted es una de las personas que dice, pues, no sé, ese es mi trabajo, de tratar de enseñarle, ¿verdad?, tratar de eh, explicar lo que la palabra nos dice, pero su responsabilidad es individual y estudiar esto en oración, porque no es fácil entenderlo. La razón por qué hay mucha confusión es por que creemos o porque hay un dispensionalismo. El dispensionalismo dice que las cosas pasan en dispensiones. Sí. El dispensionalismo ha dividido todos estos eventos y ha dicho, bueno, hay una pre -tribu un grupo de pretribucionistas, los que creen que antes de la tribulación la iglesia va a ser raptada, y luego han dicho, hay postribucionistas, los que creen que la iglesia va a estar aquí en la tierra durante la tribulación. Hay otros también que han surgido que se les llaman premilenialistas. Los cuales dicen, no, es que va a ser antes del milenio. Y están los posmilenialistas. Los que dicen después del milenio. Todo esto ha confundido a la gente en realidad. Y he quedado sorprendido de ver cuántos pastores de renombre han cambiado su posición en, esta, en este asunto y en este eh, evento del de rapto. Han enseñado por años que la iglesia va a ser raptada, va a ser arraigada, tomada, sacada de la tierra antes que la tribulación empiece. Creo que hay suficiente evidencia bíblica. Donde Dios nos demuestra que sus hijos no verán condenación. Pablo mismo nos dice que no hemos sido salvos para pasar tribulación o para condenación. Y los que hemos creído en Cristo tenemos paz para con Dios. La tribulación es el juicio de Dios sobre la tierra, sobre los que no creen y han rechazado a Jesús mismo entonces para estos pastores que han cambiado su teoría o su en realidad su doctrina lo que ellos creen bueno ya ellos eh, darán cuenta delante de dios por confundir a la gente para que usted lo tenga muy claro nosotros somos pre Quiere decir que creemos que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación. ¿Qué es el rapto entonces? ¿Y qué es la segunda venida? ¿Son dos eventos? El rapto o la palabra jarpazo quiere decir arrebatar violentamente. Es como tener esta botella de agua ¿verdad? y yo la agarro y ¡shut! la arrebato. En un momento, en un instante, ya la botella de agua ya no está. Eso es lo que rapto quiere decir, raptar, sacar violentamente. En el evento del rapto solo encontramos dos pasajes bíblicos que nos dan detalles. Primera tesalonicenses, vaya conmigo. Y Primera Corintios, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, nos dice, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren, porque pa, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y en 1 Corintios 15, 50 al 54, Pablo dice que es necesario que este cuerpo corrupto se vista de incorrupción y sea transformado. Ok, detalles del rapto que usted debe de saber. Como acabamos de leer, Jesús mismo, no los ángeles, Jesús mismo viene por su iglesia. En esa ocasión es una representación como el novio culturalmente hablando en la cultura eh, judía el novio se comprometía con la novia y le, le hacía una promesa. Tomaban una copa y esa copa el novio la daba a la novia y la novia tomaba de esa copa diciendo yo esperaré fielmente hasta que tú vengas. ¿Cuándo va a venir el novio? No sabía. Pero... Tenía que estar lista, preparada para cualquier momento que el novio llegara por ella. Aquí Jesús está representando a ese novio quien viene por su novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Todo creyente judío que permanezca la iglesia de Cristo. Es todo el que lo ha aceptado y ha nacido de nuevo es parte de la iglesia y la iglesia es la novia de Cristo. Tanto los muertos que han muerto en Cristo como los que estén vivos en ese día, todos subiremos al cielo. Jesús no bajará hasta la tierra creemos que se quedará en las nubes y en las nubes lo encontraremos nosotros hay diferencia entre los dos pasajes pero muchos lo leen y dicen esto me suena como el, como el rapto entonces ahora regresemos a Mateo cuando Jesús está hablando de su segunda venida y nos dice el versículo 31 y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En la segunda venida de Jesús, solo Mateo 24 nos habla y Apocalipsis 19, 11. Nos dan detalles de la segunda venida, de ese día. Diferencias. Aquí en Mateo, Jesús nos dice que va a venir en las nubes. Similar a lo que dice Primera Tesalonicenses. Pero sabemos que de acuerdo a Zacarías 14, 5. Que ya estuvimos en Zacarías. Yo se lo leo para que no lo busque. Zacarías 14, 5. Vea lo que dice. Y se afirmará en sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Entonces, ¿cómo es posible que Dios venga con sus santos si los santos todavía están aquí en la tierra? Para mí es cuestión de un poco de lógica, ¿verdad? Jesús viene en las nubes, pero baja hasta la tierra y pone su pie sobre el monte de los olivos. Y ese monte de los olivos tan hermoso se va a partir en medio. Que Jesús venga y con él vendrán sus santos. Viene con poder y, y gran gloria y junta a sus escogidos. Si usted se da cuenta, dice que envía a sus ángeles a llamar a los escogidos, mientras que, primera, Tesalonicenses nos dice que él mismo llamará a su iglesia. Hay diferencias, mis hermanos, y no debemos de dejarnos ser confundidos. Debemos de leer cuidadosamente y dejar que el Espíritu Santo nos revele la verdad. Aunque pareciera el mismo evento, sí, no lo niego, pero que ha, creo que también hay diferencias que para el que no cree en el rapto o no quiere creer en el rapto, no las ve. Ahora, ¿Por qué es que la gente no quiere creer en el rapto? ¿Por qué es que de repente, como les dije ya, hay predicadores que están diciendo, no hay tal cosa como el rapto? Déjenme decirle que eso es lo que Satanás quiere. Porque si nosotros no estamos con una mente de que Jesucristo puede venir por su iglesia hoy, en cualquier momento, ahorita Jesucristo puede venir, entonces yo no me preparo. Bueno, si no hay rapto, entonces, ¿para qué estoy preocupado? Me espero que empiece la gran tribulación, que el anticristo venga, se siente en el templo y diga, ah, tres años, <risa> ya viene Cristo. Y no me preocupo. Eso es lo que Satanás quiere. Mientras que Jesús mismo nos dijo, no se dejen engañar. Y muchos dicen, bueno, es que esta, esta doctrina es reciente. La iglesia no la ha enseñado siempre. Y Jesús nunca enseñó del rapto. En primer lugar, Pablo nos habló del rapto. Y segundo, yo creo que Jesús hizo referencia en los versículos que continúan. Sigamos leyendo. De la, de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús está hablando y les dice... Fíjense en la higuera, aprendan de la higuera, la higuera aquí representa a Israel mismo, Israel como una higuera que duerme durante el invierno pero cuando el verano viene vuelve a florecer y vuelve a dar hojas, Jesús dice de la misma manera pongan atención a la higuera a Israel, la nación de Israel. Usted sabe que en mayo 14 de 1948, Israel volvió a florecer. Volvió a nacer como una higuera. Y Jesús dice, cuando esto pase, el verano se acerca. Y no pasará esta generación. ¿Qué generación? ¿Cuánto dura una generación? Bueno, hay diferencias ahí también. Algunos dicen... Bueno, 100 años. La Biblia desde Génesis nos dice que 100 años, ¿ok? Pero después Dios dijo que la vida del hombre serán 80 años. Entonces algunos dicen, bueno, entonces 80 años, ¿ok? Pero después vemos que algunos comparan la generación con el libro de, de uh, Josué, que la generación que no entró. A la tierra de Canaán más o menos eran 40 años. Entonces dicen son 40 años. O, vuelvo a repetir. Confunde. Confunde más cuando nos ponemos a pensar eso. Pero pongamos. Que una generación es 80 años. Como la mayoría lo creen. Estamos en un gran problema. Déjeme decirle. No soy matemático. Pero si hacemos un cálculo rápido. Si Israel volvió a formarse en 1948 y Jesús dijo, no pasará esta generación, y una generación son de 80 años, como muchos dicen, ok, hagamos las cuentas, quiere decir que mil, 2028 son 80 años, quiere decir que estamos en 2024, nos quedan cuatro años, oh, momentito. Pero si le restamos siete años de la gran tribulación. Quiere decir que ya estamos casi a la mitad de la, de la tribulación. <risa> y todavía estamos aquí. Entonces, ¿qué está pasando? No nos confundamos. Simplemente pongamos la vista al cielo. Y veamos lo que está pasando. Sí, todo lo que está pasando alrededor de Israel es profético. Y todo apunta al regreso del Mesías. Y si el regreso del Mesías pasará después de la tribulación. Quiere decir que nosotros mis hermanos ya estamos en tiempo extra. Cualquier momento. Y sigue diciendo el versículo 36. Pero el día y la hora. Nadie sabe. Aquí está. Nadie sabe. Jesús mismo dijo ni, un, ni aún los ángeles de los cielos. Sino solo mi padre. Ahora algunos han cuestionado la divinidad de Jesús aquí. Ah, no que es Dios. Lo sabe todo. Sí, es Dios. Pero también es 100% hombre. Y como hombre, Jesús no había sido levantado. Y no, hacía, no había sido glorificado. Todavía habían cosas que Jesús no podía hacer en su humanidad. Jesús no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, que era humano. De la misma manera, aquí él dice, el día y la hora, nadie sabe. Más, versículo 37, y aquí está donde yo creo que Jesús está aludiendo al evento del rapto. Más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días... Antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en, en, la, en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros está preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, sí. mi señor tarda en venir y comenzare a golpear sus sus con siervos y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes Jesús nos dijo el día y la hora nadie sabe no nos toca a nosotros saber cuándo. Nos toca estar preparados. Listos. Pero Jesús después inmediatamente dice. Como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Sabemos que Génesis 6. Dios, la, Dios vio la maldad en el mundo a tal grado que dijo. Uh -uh. Esto no puede seguir así. Y mandó un juicio. Sobre la tierra. ¿Cuál fue ese juicio? El diluvio. El diluvio era el juicio de Dios. Sobre la humanidad pecadora. Pero dice que encontró a un justo. Solamente. A Noé. ¿Y qué hizo con ese justo? No lo salvó del juicio ¿Qué vendría? Sí. Entonces si el diluvio. Representa el juicio de Dios. De la misma manera que Dios salvó al justo. Noé. Creo que salvará a los que han creído en él. Del juicio que ha de venir. Y nos sigue diciendo. Porque como en los días antes del diluvio. Estaban comiendo y bebiendo. Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en la barca. Hoy la gente está preocupada en su vida. ¿verdad? ¿Conoce usted a alguien que no esté preocupado? De cualquier razón. Todos estamos enfocados en nuestra vida. En mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi carrera, en mi salud, en mi lo que sea. En mis miles, en lo que sea. Yo, 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 yo. Y no se dan cuenta del juicio que va a venir. Y Jesús dice, están tan distraídos que no se dieron cuenta cuando vino el diluvio y se los llevó. Pero entendieron que estaba pasando ese mismo día. De la misma manera, mi amado hermano, la gente ahorita no quiere aceptar que el juicio de Dios viene. Y están tan enfocados en sus vidas que no van a entender hasta que un evento pase. Hasta que la iglesia sea tomada. Cuando los justos sean tomados, sacados del juicio por venir y se cierre esa puerta de figurativamente hablando del arca. Cuando ya ellos ya no puedan, será muy tarde. Pero ellos se van a dar cuenta. Y entonces Jesús dice, así como en los días de Noé, uno fue tomado y los demás fueron dejados. Entonces, mi amado hermano Jesús ¿Por qué o qué razón tenía Jesús de decir, uno será tomado y otro será dejado? Esto no puede ser durante la tribulación. Creo que es referencia al rapto. ¿Quiénes serán tomados? Creemos. Los que han creído en Cristo Jesús. ¿Y quiénes serán dejados? Los que no han creído. Es que lo han rechazado. Hay un peligro. De pensar. Que Jesús aún no viene. Y Pedro dice. No quiero que piensen que. La venida se, se atrasa. Jesús está atrasado. No. Dios es paciente. Y está esperando hasta que el último. Que lo quiera recibir. Lo reciba. Que lo hace? Pero el pensar que aún no pasa nos hace quitar la vista del cielo y nos hace enfocarnos en nosotros. Nos hace enfocarnos en nuestros asuntos personales. El día que Jesús venga, ya sea porque Jesús nos visite individualmente, quiere decir que muramos individualmente, o que Jesús lleve su iglesia entera, ¿dónde va a estar usted? Jesús dice, en ese día va a estar uno en un campo y los dos van a estar en el campo, uno será tomado, otro será llevado, dos mujeres estarán en el molino, una será tomada y otra será llevada. No es el lugar... El que importa. Usted podrá estar en su casa. Usted podrá estar en la iglesia. Usted podrá estar en el trabajo. En la escuela. No importa. Lo que importa es su relación. ¿Dónde va a estar usted cuando Jesús venga por usted? ¿Está listo? ¿Está preparado? ¿Ya tiene sus maletas listas? No, es una pregunta. ¿Estamos listos? Porque Cristo viene. Sea hoy, sea mañana, yo estoy listo. Y lo único que nos prepara es haber aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El que lo haya aceptado y haya nacido de nuevo, estará con Jesús por la eternidad. El que no, le esperan siete años de tribulación cual nunca ha habido en esta tierra. Y eso no se compara a lo que le espera después de la tribulación. Cuando sea condenado y enviado al lago de fuego que arde con azufre día y noche. No preparado para el hombre. Preparado para Satanás. Pero el hombre que desee seguirlo. Pues allá va a estar con él. ¿Está usted preparado? Incline su rostro. Señor, es difícil a veces comprender lo que tu palabra nos dice porque lo vemos con nuestros ojos humanos y todo esto requiere sabiduría de tu Espíritu Santo. Señor, ¿cuándo será el día que tú vengas por nosotros? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Ni aún los ángeles. Pero tú ya tienes el día designado. Y nosotros vemos las señales que empiezan a marcar ese reloj. Y estamos hoy mucho más cerca que aún ayer mismo. Y lo único que te pedimos es que tú nos ayudes a estar listos, a estar preparados. Como la novia que está lista y preparada para cualquier día, cualquier hora que tú vengas por nosotros. Señor Jesús, gracias. Porque tú prometiste que un día regresarías a traernos para que estemos nosotros donde tú estés. Queremos estar contigo y gozarnos de tu presencia. Pero aún estamos aquí porque tú tienes un propósito para nosotros. Y es de predicar y enseñar y decirle a la gente. Que tú vienes. Danos valor para hacerlo. Para poderle decir a, decirle a la gente. Cristo viene. Y viene un juicio sobre esta tierra. El cual tú no quieres pasar aquí. Que tu Espíritu Santo los convenza. De peligro para que ellos también gocen. De tu presencia eterna. Gracias por este día, por esta hora. Ponemos el resto de este día en tus manos. Te pedimos que tú nos ayudes a permanecer fieles con la vista hacia el cielo, esperando tu regreso. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén,